0: ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos...
1: Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, y también estamos a través de nuestras redes sociales, todas conectadas como todos los días: Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, fanpage eh, y la que haya que conectarse, señoras y señores. Así que está con nosotros César Relova, como todos los días. También hoy es viernes y vamos a, a, a tener la grata compañía, ya que el miércoles, por compromiso, no pudo estar con nosotros eh, don Raúl Loza. Y nuestro invitado para esta fecha es nada más y nada menos que el general retirado Rubén Darío Paredes, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar. Él hace una semana, dos semanas específicamente fue, no sé si invitado o víctima de un nocao. La colega Flor Mirachi en el diario La Prensa. Y fueron interesantes los planteamientos que hizo el general Paredes y planteamientos interesantes e históricos. Don, Don Álvaro, va. no
2: creo que en general a esta altura del partido esté para víctima. Yo <risa> eliminaría esa tesis de principio.
1: No, es que, en la que muchas veces eh, cuando tú vas a un nocao, yo que he tenido la experiencia de ser entrevistado en dos ocasiones por Flor Mirachi, hay que ir.
2: Se va consciente. Con Durán
1: y, con y Tyson juntos. Se va consciente. Durán y Tyson juntos. Se va consciente.
3: Estaba consciente.
1: <risa> porque si no agarras lona por el estilo periodístico de la colega Flor Mirachi que eh, valoro admiro y respeto. Vamos al cambio y eso nos permitirá luego de cumplir los compromisos comerciales abiertamente tener la oportunidad de conversar con el general retirado Rubén Darío paredes sin interrupciones. Adelante eh, Roberto y regresamos enseguida.
4: Ahorrar para cumplir tus objetivos claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank, cuenta con nosotros
5: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
4: Ingresa a panamadigital.gob.pa. Solicitud de suspensión de cobro de crédito en el IFARU. Los prestatarios o codeudores afectados por pandemia pueden aplicar a este alivio financiero otorgado por el Estado para que se suspenda el cobro del crédito. Tramita en panamadigital.gob.pa. Agua pura de nuestra tierra,
5: riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, déjate llevar con la
4: frescura del En Panama Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos, por eso apoyamos el deporte nacional Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
2: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del Plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
6: Regresa con éxito a tus estudios
4: con la superferia de préstamos Mi Éxito Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones Escríbenos al 6330-2334 En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte
7: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso Caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso Eres grande Panamá, juntos vamos
0: creciendo con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, Más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida
7: panamá, vamos Un
0: gobierno en acción
5: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos
6: delicioso American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
4: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
6: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
4: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido
6: con todos los panameños.
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
6: Demuestra
4: tu éxito cancelando tus deudas con la Superferia de Préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financiera Mi Éxito estamos para ayudarte.
1: Avanzamos, señoras y señores. Rubén Darío Paredes está con nosotros y vamos inmediatamente al grano, como dijo el dermatólogo. Pero Rubén Darío Paredes acaba de pasar, yo quiero comenzar por ahí, por el tema de actualidad. Acaba de pasar un hecho histórico, una audiencia donde fueron declarados inocentes por un jurado de conciencia, creo que fueron cuatro Militares, yo no acostumbro decir ex militares, militares, porque eso no se pierde, por el crimen de Leodoro Portugal. Usted fue parte eh, 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 fundamental en ese, en ese proceso revolucionario y en ese gobierno encabezado por eh, Omar Torrijos Herrera desde 1968-69. En adelante, cuando se dieron estos sucesos, y aquí hay muertes, como por ejemplo la de Heliodoro Portugal, ahora nadie sabe quién lo asesinó, el padre Gallego, nadie sabe realmente a fondo qué fue lo que pasó. Usted no estaba cuando pasó lo del de señor Hugo Espadafora, que tampoco hoy sabemos qué pasó con la cabeza de Hugo Espadafora pero sí cuando ocurrió lo de Floyd Britton. ¿Qué sabe Rubén Darío Paredes? ¿Por qué ese hermetismo y ese silencio no se discutieron estos temas, estas preocupaciones en las reuniones del Estado Mayor de lo que era la Guardia Nacional en un momento determinado?
8: Don Rubén, bienvenido. Adelante. Eh, muchas gracias, fíjate. Vamos a, a, directamente a la respuesta. Eh... En una, en una ocasión yo tuve una audiencia con un fiscal especial y le respondí a esa pregunta que acabas de hacer en los siguientes términos. Yo no tengo ninguna prueba, pero para mí todos esos crímenes eh, fueron ejecutados por Noriega en su momento como jefe de seguridad. Pero y le, dije, le dije al fiscal, de apellido Rodríguez, el trabajo de la Fiscalía es encontrar las pruebas de esta tesis mía. Yo no tengo las pruebas, pero es la respuesta. ¿Y por qué Noriega, Juan Darío Paredes? Todos esos crímenes.
1: ¿Por qué Noriega? Cuál, ¿Cuál era la razón por la que Noriega tenía que asesinar a esta gente? ¿Cumpliendo instrucciones de alguien o por iniciativa propia?
8: Por iniciativa propia. Por iniciativa propia. O sea, son mis conclusiones, no no es que en ese momento, esto es bueno aclararlo, no es que en ese momento en el Estado Mayor se discutía quién iba a desaparecer y quién iba, quién iba a morir, a quién se iba a asesinar, no, esas, esas cosas no se daban allí. Pero en el, en el ámbito de seguridad, que era un ámbito muy especial, directamente con el comandante de turno, que era el general Tomar Torrijos. En ese ámbito sí se daban situaciones eh, en donde nosotros no participábamos, el grueso del Estado Mayor. Eh, nunca participamos en esas clases de, de sucesos, pero claro, sospechábamos, eh, teníamos nuestras malicias, por dónde venían las cosas, ¿no?
1: Otra pregunta en torno a ese tema... Cuando, usted, cuando esto se daba, ¿qué decía Omar Torrijos
8: al respecto? ¿Y qué hacía Omar Torrijos al respecto? Una de las cosas que yo sí le señalo al comandante Torrijos como una omisión del ejercicio del, del comando de la Fuerza Pública fue que no, ha, no hizo una pesquisa Profesional, de, de, sobre todo del padre gallego. ¿no? Creo que el general allí sí dejó de cumplir con su deber de no irse a fondo en esa investigación. Era, era necesario, pero bueno, él era el que tenía la, la responsabilidad de la institución. Raúlosa.
3: Buenos días, Álvaro César, general. Rubén Darío Paredes, mis respetos, eh, mi saludo, a mí me ha impactado muy positivamente seguirle eh, durante algunas intervenciones suyas con conceptos interesantes, el planteamiento sobre las aguas, planteamiento sobre el canal, eh, sus concepciones sobre la, la comida, es la paz, ese tipo de cosas me han, me han impactado y se ha ganado mi respeto eh, muy positivamente, y ahora leyendo este este knockout tan interesante, histórico, como dice Álvaro, eh, me ha parecido que ha hecho usted unas revelaciones valientes, eh, importantes para el país, que a lo mejor en su momento, en el momento que se producían los aspectos históricos, esto a lo que se refirió, hubieran cambiado la historia para el país y eh, también otros que se refieren a momentos actuales sumamente interesantes. Yo, habiendo pasado por el tema de... De, que Álvaro le pregunta sobre el general Corrijo. Eh, yo le pregunto una cosa general, con todo respeto una de las preguntas que le hizo Flor Mirrachi es que el PRD debió pedir perdón por haber sido el brazo civil de la dictadura y entonces usted dice no, el PRD no era el PRD no era responsable no. de eso, de las cosas del, del brazo civil de la dictadura el PRD fue declarado por Rómulo Escobar de Tancur como unido a la dictadura por un cordón umbilical, es decir que había una relación de progenitor de madre a, a, a hijo el PRD es hijo de la dictadura no fue responsable el PRD de ninguna de las acciones de la dictadura o corresponsable
8: no, la verdad es que como partido político estamos hablando, eh, puede que se den en ese momento, en ese ayer, algunas figuras eh, vinculadas con la dirección del partido. Pero yo, la respuesta que le di a Flor Mirachi es que el partido político PRD no es responsable de los desajustes o errores que nosotros cometimos en ese ayer, ¿verdad? Eso que quede muy claro. Puede que algunos directores del partido en ese momento sí estaban, pues, eh, compenetrados ya más en lo personal con la institución, ¿no? Con, y con también vinculados con eh, cuando cometíamos errores, pues ellos también estaban en esa línea, pero ah. el partido en sí, no.
3: Salto un siguiente tema inmediatamente para darle paso a Álvaro y a César que algo que me dejó bastante preocupado y que yo he estado eh, opinando en la misma dirección. Le preguntan por la militarización en el país. Entonces, si a usted le preocupa eso, y usted responde que sí hay un exceso de militarización, sobre todo en Senafrón, y se está aumentando de forma descomunal la fuerza pública, por lo que usted sí ve posible retorno a un Estado policíaco. A mí también me ha estado preocupando esa situación desde hace buen rato
8: es y me gustaría ese es un tema muy importante para todos los panameños y deberíamos esto en la en la en la nueva constitución que yo espero que se redacte con el nuevo presidente eh, pongamos eh, hacer, hagamos un replanteamiento del concepto fuerza pública y no puede ser que una fuerza pública en un país verdaderamente democrático vaya creciendo de una forma amorfa eh, desproporcionalmente, digamos, con lo que es el, el desarrollo del, del, del brazo de la educación del país, pues, por ejemplo, la educación, la salud, la fuerza pública debe tener, eso se llama una tabla de organización y equipo, un número de unidades para cada componente, y eso debe respetarse, eso debe tener una vigilancia del Estado. ¿no? Lo mismo que el equipamiento de armas. No puede tener cualquier cantidad de armas. Ni si sale un avión nuevo y trae el avión de, de, sin, sin el consentimiento del pueblo panameño a través de la asamblea. Entonces hay que hacer un replanteamiento del concepto de fuerza pública en el país. No puede seguir así creciendo. Aunque un presidente, como lo vimos hace muy poco, de repente comienza... Eh, un paternalismo exagerado que un mayor de la fuerza pública hoy en día gana igual, un, te, un subcomisionado gana igual o más que un cirujano que está haciendo trasplante de, de corazón y trasplante de riñón. Entonces esa, esa desproporción hay que ponerla en orden. Eso sí, y, y es muy buena su, su observación porque es un tema que está pendiente que tenemos que poner tenemos que ordenar en la república para que realmente se dé el peso y contrapeso y tampoco puede venir aquí un presidente de la república a romper la escala salarial después que se establezca una ley de salario que, que también es una deuda que tiene la administración del estado con el pueblo panameño no hay una ley de salarios eh, para todos los empleados públicos ahí entraría la fuerza pública Gracias. Buenos días, Álvaro. Don no,
2: Raúl, buenos días. General, buenos días. Los saludamos. Bienvenidos siempre. Ayer tuvimos acá en el programa la participación del secretario general del Partido Revolucionario Democrático, don Pedro Miguel González. Pedro Miguel realizó un balance sobre la situación y el contexto político del partido, las encrucijadas del partido. General, ¿qué tiene de torrijista hoy el Partido Revolucionario Democrático? ¿Qué significa ese torrijismo en el siglo XXI? Porque a diario escuchamos a los actores de ese partido hablar de visitar a torrijos, pero no logramos descifrar de qué estamos hablando, de qué, qué es torrijismo y cómo se practica en el PRD. Y dado que tengo que salir lamentablemente ya ahorita del programa, le pregunto sobre el asunto constitucional de la nueva constitución, dado que desde el 2009 nos están prometiendo los liderazgos que llegan, eh, refundación institucional, mecanismos para crear una constitución, y eso no ha sido posible. ¿Qué le garantiza a usted en el 24 un liderazgo correcto respecto a, esa, a ese proyecto político?
8: Mire, yo espero que el próximo presidente, yo estoy en este partido de otro camino, y anhelo y estoy impulsando con toda mi fuerza y lo que yo soy capaz a este joven, Ricardo Lombana. Eh, él eh, nos ha prometido, se ha comprometido en reuniones muy serias, inclusive a veces ha estado hasta el padre de él allí, de que él va a redactar, va a convocar al país a la nueva constitución siguiendo los lineamientos de la misma constitución en el 3.14%, nosotros consideramos que el 313 es un burladero. Entonces, él se ha comprometido a través del 314, o sea, la constituyente paralela. Allí, eh, esa, este, este tema es importante, muy importante. Los presidentes que han pasado y el actual, el señor Cortizo, que se comprometió a una nueva constitución por la vía del 314... Los presidentes sencillamente cuando llegan a la presidencia como presidente de la República ya juramentado los 15 días, quizás menos, se dan cuenta que no son nada presidentes sino que son monarcas o reyes con la nueva constitución, con esta constitución vigente. Entonces vienen los soplones de palacio y los amigos, los asesores y le dice y tú para qué vas a cambiar la constitución si tú puedes mandar libremente el país como un rey como un monarca no ve que tienes en tus puños tienes
1: este problemas con el internet el señor paredes Hemos perdido momentáneamente la comunicación cuando explicaba el tema constitucional y lo que hacen los presidentes cuando llegan a Palacio. ¿Estaba hablando de eso,
8: General Paredes? Sí, entonces, esto, eh, la tendencia de que los presidentes, a pesar que se comprometen, como todos se han comprometido, cuando llegan, no no actúan eh, dándole al país la nueva constitución, es porque ellos se sienten muy cómodos con la constitución actual, pues. Entonces eh, hemos entrado en un círculo vicioso que esperamos romper ahora en el 2024. Con respecto al PRD, yo considero que hay figuras todavía como Pedro Miguel González, valioso panameño y un gran torrejista, como él hay otros muchos más, ...pero la tendencia en la, en la cúspide del partido... ...sí se ha eh, desviado... ...se ha convertido en un partido electorero... ...y de conveniencias económicas y personales y políticas... ...eso sí está ocurriendo. Hablando
1: precisamente del PRD... ...Laurentino Cortizo llega al poder el primero de julio del 2019 con una alta dosis de esperanza para el pueblo panameño luego de 10 años funestos en materia de gobierno, en materia política, donde hubo de todo, corrupción, eh, donde hubo transfugismo, donde hubo control desde Palacio de la Justicia, desde ahí se dictaban o se hacían expedientes donde hubo, repito de todo y, y, y Cortizo llega y le devuelve la esperanza en ese momento al pueblo panameño hoy casi tres años después del mandato de Cortizo yo le pregunto a usted no sé si usted estaba también en el paquete de panameños que llegamos a tener algo de esperanza en ese momento o mucha esperanza hoy, ¿qué piensa usted de el, lo que ha sido el gobierno de Cortizo? Oye, quitándole el tema de la pandemia, evidentemente que nadie esperaba, pero no todo ha sido pandemia. Yo veo que hoy todo lo queremos, hacer, le queremos echar la culpa a la pandemia. Eh, pero hay cosas que no necesariamente tienen que ver con pandemia y se han podido realizar, se han podido llevar adelante. Eh, ¿Qué dice usted, señor Paredes?
8: Fíjense el, el modelo de respuesta que, que le voy a dar. Mire, la única institución en el país, si podemos calificar la institución, que es más bien un, una, un, un órgano importantísimo en la República, es la Iglesia Católica y, la, y, y las otras iglesias, que no ha sido alcanzada por la corrupción. Eh, es la Iglesia. Todas las demás instituciones... El, la metástasis de la corrupción ya la alcanzaron vimos el último ejemplo en el tribunal electoral de tal manera de que esto quiere decir que los hombres sus apellidos y rostros son secundarios y todos van a sucumbir mientras la constitución sea la misma tráigase usted al cardenal Lacunza tráigase a monseñor Ulloa Rómulo Emiliani, póngalo dirigir el país, perdonen el ejemplo, con esta constitución y caen también eh, porque la constitución fomenta el camino de la corrupción, la actual constitución. Entonces, esto, el, la conclusión es que mientras tengamos esta constitución, los hombres todos se van a arrodillar ante ella, ante la tentación que ella presenta y la corrupción se apoderará. ...se va a apoderar de ellos... ...Cortizo... ...a mi modo de ver también es víctima de la misma constitución... ...claro, es una víctima que, que, que con disfrute de poder... ...no, como los otros que le siguen... ...Cortizo a mi modo de ver... Eh, ...entró en un, en un pacto con... ...hombres eh, diputados importantes del, del órgano legislativo sobre todo cuando Cortizo competía contra Valladares en la primaria y logró el apoyo de estos diputados a, con los, con los eh, delegados del partido que los dominaban ellos, votaron por Cortizo, venció a Valladares y Cortizo está cumpliendo con ese compromiso que hizo, hizo con estos diputados. Eso es, eso es lo que a mí me señala la lógica, ¿no? Por eso que su gobierno eh, ha sido desilusionante, pues. ¿Decepcionado usted de lo que ha sido el gobierno de Cortizo? Totalmente, totalmente, porque esto, eh, con, con mucha modestia lo voy a decir, yo soy un hombre eh, muy estudioso de la Constitución, desde que estaba en la comandancia, a raíz de una conversación que tuve con el doctor anul Faria que ese es otro tema, para otro momento... Y entonces esto, yo me he dedicado a estudiar la Constitución y yo siento que es importante que un país como nosotros eh, mantenga esa, ese contrato social vigente, pero que sea efectivo, que sea una Constitución eh, moderna, pero que también tenga eh, sus castigos, tenga sus látigos donde Cualquier ciudadano la respeta o la rebasa, ¿no? Y eso no está pasando. Entonces, eh, esperábamos que Cortizo, y, y Cortizo sabe bien que el, que el problema en el país también es que la constitución es obsoleta, o sea, se quedó atrás. Eh, no, no funciona la constitución. Entonces, eh, ha sido una desilusión. El pueblo, la mayoría, también esperaba que él él cumpliera con esa promesa porque lo dijo como tres, cuatro veces inclusive en los debates últimos él se comprometió a ello y no lo cumplió
3: Raúl ha dicho cosas sumamente interesantes que vale la pena que nosotros la tratemos de entender un poco mejor por ejemplo, porque las respuestas fueron muy escuetas, ¿no? por ejemplo mire, este, nos dice usted que la corrupción ha hecho metástasis que no hay oposición en el país en los partidos políticos no existe oposición eh, y nos ha dicho que hay como una especie de vínculo nexo entre el cortizo y el tribunal electoral ¿cómo, cómo, cómo entendemos un poco mejor eso?
8: Bueno, fíjese yo soy un hombre, un octogenario ya avanzado yo en 16 meses Cumplo 90 años y 6 meses. He visto muchas cosas. He sido privilegiado indebidamente e inmerecidamente por, por la República, cargos importantes y tengo experiencia. Yo sí, yo sí siento, yo percibo que hay las actuaciones del Tribunal Electoral tienen eh, un visto bueno del Ejecutivo. Yo lo veo así de claro. Eh, es mi percepción, ¿no? mi sincera opinión también. Yo lo veo así de claro. Eh, Hay algún vínculo amistoso o de intereses políticos entre Cortizo y el señor eh, Martinelli. Y yo también deduzco, eso por una serie de hechos, eh, pensemos en la, cómo salió la, la doctora Turner, ¿verdad?, del ministerio pensemos por qué sale, porque se negó a un, dar un zarpe que un sarpe humanitario que no se justificaba eh, eh, y el presidente Cortizo era el que estaba detrás de esa solicitud ¿no? entonces el presidente estaba tratando de ayudar ahí al, al señor Martinelli desde esos momentos hacia acá, ¿no? Entonces hay como un vínculo ahí entre ellos Igual pienso que el señor Varela ¿no? ¿Cómo que el señor Varela Acepta que recibió 10 millones De dólares de Odebrecht Y él lo, lo, lo acepta Y además lo señala el señor Fonseca eh, Fonseca Mora, ¿recuerdan, no? Y cuando, cuando él descarga eh, Varela dice, sí, sí, yo lo recibí, pero para la política, para el partido, pero entonces viene el presidente del partido, este joven blandón, y dice, aquí no ha entrado ni un dólar, ni un balúa de esos 10 millones. Entonces, esta es la situación, licenciado Osa. ¿Cómo es que, cómo es que el procurador... El, el anterior, el señor Ulloa y el actual Caraballo, no han llamado al expresidente Varela que devuelva los 10 millones que pertenece al pueblo panameño entonces hay o no hay cierta tolerancia, cierto guiño de ojo entre ellos cierto acuerdo o compromiso con Odebrecht también ¿no? así que yo lo veo yo como decir el club de Odebrecht
3: General, sí, adelante Álvaro
1: adelante. Eh, usted mencionó a Ricardo Martinelli y yo quisiera preguntarle ¿cómo ve usted a Panamá? sé que no es pitonizo ni nada por el estilo pero su olfato político e histórico ¿cómo vería usted a Panamá en manos de Ricardo Martinelli del 2024 al 2029? uno, segundo otro tema que lo acaba de tocar, Raúl, el tema de la oposición. Se está poniendo muy de moda en la Asamblea y lo debatía, lo discutía hace un momento Guillermo Antonio Adame en su programa Infoanálisis. Votaciones donde no hay oposición ni abstención. Se aprueban proyectos con 40, 42, 43 votos a favor y la oposición no existe, no está en las páginas amarillas. Entonces, yo debo llegar a la conclusión de que, 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 que no hay oposición en este país. O hay una oposición de, de que hay para mí, o muy tibia, en este momento en Panamá. Sale de vez en cuando un diputado del panameñismo, Carles, a hacer el cuestionamiento, quizás uno del, o dos independientes, pero ya... Entonces pareciera que hay una gran bancada de gobiernos integrada por miembros del PRD, miembros de la bancada CDRM, Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, y los otros que están pescando, que son de panamellismo y algunos independientes que no son tales independientes,
8: y andan a la casa a ver qué... Es, el, es, es la consecuencia de la metástasis de la corrupción. Eh, va sometiendo inclusive el espíritu eh, del pueblo panameño, lo está sometiendo. Nosotros estamos caminando hacia un estado fallido. Si llega a la presidencia el señor Martinelli, eso se va a acelerar, el estado fallido. Nosotros estamos... Eh, todos afectados, eh, eh, no se quiere, el, el panameño común no quiere en sus gobernantes, en, a eso hemos llegado, entonces hay un desaliento colectivo, eh, la institucionalidad de la República se ha relajado, eh, la, los funcionarios eh, poco les importa cumplir con, su, con sus tareas, hay ministros eh, que aplican el tortuismo, entonces todas esas cosas eh, te dicen que la República necesita un cambio importante, un cambio, una sacudida, ¿no? un timonazo, pero dentro de, de, con las urnas a base de la, de la, la voluntad del soberano. Y a eso esto quería decir también, quería agregar. Por, por, tu, por tu resumen, Álvaro, y apreciados amigos allá, señor Osa, que el país se, está, se ha polarizado, el país está, se está terminando de polarizar en dos vertientes. Miremoslo como una pirámide, dos vertientes. La vertiente que pro, eh, prohija o, o apoya al status quo de la clase política y muchos pueblos ya también están apoyando el status quo. Cuando usted está recibiendo un, un, un bono solidario o una, una de estas esto, ayudas por el efecto de la pandemia, etcétera, y ya vamos para dos años y muchos lo están recibiendo desde sus hogares eh, y, y no se mueven de allí, lo están recibiendo, eso va, eso va desarrollando raíces. ...y comienza esa vertiente a decir... ...hombre, si esto me da la, esta comodidad... ...y esta ventaja... ...para que el cambio... ...¿qué cambio de qué? ...el que viene, a lo mejor viene corriendo... ...rectificando estos errores... ...y me va a afectar mis mi beneficios... ...que me está dando la administración actual... ...entonces, eso es... ...un tema muy importante... ...que vamos a tener que definir... ...todos los panameños ahora para el 2024... ...y la otra vertiente es la vertiente del Panamá que quiere que esto se rectifique, que esto mejore, que, que saniemos la República en una forma que la democracia, el, el mismo sistema, lo permita sin, sin entrar en, en, en el campo de la violencia, ni, ni la diatriba, ni no el insulto, sino a través del de el sistema electoral. Y en eso estamos, y fíjense, le, le, le voy a agregar algo que a mí me también me está eh, llamando la atención, nunca antes, a mi modo de ver, o muy pocas veces antes, porque yo he visto ya bastantes cambios de, de, de electorales en el país, elecciones, etcétera, pero el PRD esta vez, a mi modo de ver, está, se está ubicando como una posibilidad de reelegirse fíjense lo que estoy diciendo por virtud de la pandemia la pandemia le ha dado esta plataforma al PRD a la vez después el, el gobierno tuvo que más que obrar y, y tuvo que hacerlo así eh, con los subsidios y el endeudamiento enorme que tiene la república hoy y va a seguir ese endeudamiento hasta el final allá que lo pague el que viene, dirán ellos entonces, eh, eso le ha dado al, al, al PRD una fuerza electoral que se anda por 700 mil miembros. Entonces, ese partido, yo no veo mucho a Martinelli, Álvaro. Yo sí veo a Martinelli apoyando al PRD fíjese. Cuidado, Martinelli se matricula como vicepresidente. De quien ponga al PRD allí. Será Valladares, será el joven este vicepresidente actual. Pero yo veo a Martínez con todos sus problemas y sus intereses eh, empresariales sometiéndose dentro de la realidad. Y este es un hombre muy práctico y no tiene escrúpulos. ¿eh? De repente queda de vicepresidente de la fuerza del PRD y, y allí tenemos que unirnos todos, absolutamente todos, incluyendo la Iglesia Católica a su manera a su manera, incluyendo la Iglesia Católica, para poder vencer esa posible alianza PRD-Martinelli.
3: ¿Me permites, Álvaro? Sí, dile, dale, don Raúl. Sí. Gracias, general. Eh, la democracia está en peligro por varios factores. Eh, yo creo, como usted, que el clientelismo es uno de los problemas que amenaza a la democracia y que deberíamos hacer cosas importantes para, para sacar el clientelismo del escenario político por las implicaciones que eso tiene usted hace unas declaraciones impactantes cuando dice que si no hubiese clientelismo, los partidos políticos tradicionales desaparecerían usted cree que es posible que teniendo el poder que tienen en la asamblea y en otros estamentos, los partidos políticos pudiéramos nosotros lograr correctivos para, para erradicar el clientelismo de la política o disminuir el clientelismo de la política nacional.
8: Eh, yo sí creo que se puede disminuir el clientelismo, eh, por supuesto. ¿no? Eh, eh, volvemos al, a la... Se necesita una, un nuevo contrato social, una nueva constitución, en donde en donde se dé la, realmente la separación de los poderes, o sea, peso y contrapeso. Eh, por, ejemplo, vamos, o sea, por ejemplo, viene un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y le pide al presidente de la República un nombramiento de un hijo en un consulado en X lugar del mundo, ya ese magistrado está en el bolsillo del presidente. Eso hay que prohibirlo. Eso hay que prohibirlo. ¿Cómo? Tenemos que legislar en una nueva constitución. Yo hasta he pensado, y no es idea mía, sino que creo que fue el juez Garzón de España que lo dijo en una, en una entrevista que tuvo por Panamá, que vamos a tener que llegar alguna vez a escoger al, al contralor de la República y al procurador general de la nación, por votación popular también, porque a los presidentes hay que hay que ponerlo en su sitio, pues. El presidente era administrador de la nación, pero no es el dueño, por supuesto. Y las asignaciones eh, caprichosas y, y negociados. Y entonces, esas cosas eh, están por venir, eh, apreciado amigo Ossa. Esas cosas están por venir. Si no vamos a perder la república, si no vamos a quedar parecido. Bueno, eh, El Salvador El Salvador para mí es un estado fallido Cuando tú tienes en la cárcel 25.000 Jóvenes eh, todos, el, Que todos Que los cortas el cabello Al rape Cuando tú tienes cuando Nosotros inclusive tenemos demasiada Población eh, penal Penitenciaria para la, para la cantidad de habitantes Que somos Estamos eh, eh, sobre la sobre la medida, eh, la tolerancia pues, entonces eh, nosotros caminamos hacia un estado fallido si no
3: ponemos orden ahora en la próxima elección ¿Tenemos tan, grave, tan grave como el clientelismo o quizás más el tema de la narcopolítica eh, ustedes nos han dicho en esa entrevista que están tan involucrados todos los partidos y los sectores que no tienen capacidad de depurarse cuán grave es la situación
8: ese, tema, ese, ese punto es importante. Fíjate, yo en mi, en mi evaluación, en mis reflexiones, yo he llegado a la conclusión de que todos los que están hoy en día con problemas de corrupción, los apellidos los conocemos de sobra, son, son personas correctas, fueron personas correctas, eh, decentes. Llegaron con buenas intenciones a los cargos públicos y políticos, pero el, el sistema los doblegó, el sistema es más fuerte que la voluntad de los hombres. Entonces, si tú le dices a la Asamblea, corrijan el rumbo, la Asamblea no tiene fuerza para darse los correctivos que necesita el país, o necesita ese órgano. Ya, ya están todos comprometidos, no, no tienen la, la voluntad para renunciar a donde han llegado con las ventajas. Algunos tienen hasta aviones, helicópteros, todas estas cosas, eh, a base del presupuesto de la nación, a base de las partidas, esas partidas el presidente las autoriza, eh, es importante decirlo también, cosa la, la corrupción en el país no, no comienza en la asamblea, la corrupción comienza en el órgano ejecutivo. Allí se origina la corrupción históricamente en Panamá, en el órgano ejecutivo. El presidente de turno es el que propicia la corrupción. ¿El director de orquesta? Diga usted. ¿El director de orquesta? Es el director el de orquesta. Oiga,
1: ya para cerrar, Raúl, eh, el general está hablando de unirnos todos. Esa unión de todos incluye a los partidos políticos, Cambio Democrático, País, Alianza, Panameñismo, Partido Popular, eh, el partido eh, que preside el señor Lombana Otro Camino, es la primera pregunta. Y la segunda, ligada a esta, ¿quién sería la figura? ¿Sería Lombana o la que esa unidad tipo eh, 1989 eh, tenga el mayor
8: apego con la población y el mayor liderazgo? ¿Qué dice usted ya para terminar, don Rubén? Bueno, mira, esto... Esa pregunta es muy importante. En la medida que avanza el tiempo, vamos a observar que la clase política, pues los partidos ya estos grandes, los tradicionales viejos, eh, cada día al ver que se asoma el peligro de la, del, del cambio de dirección del, en el país con una nueva, una nueva eh, generación de políticos conductores ...de la República... ...en medida que ese peligro... ...vaya creciendo para ellos... ...pues para ellos... Eh, les va, ...se van a unir más... ...van a consolidarse más... ...incluyendo... ...lo que está ocurriendo hoy... ...de que vamos a unirnos acá... ...y bueno, tú gobiernas cinco años... ...después yo gobierno... ...pero, pero no vamos a darle oportunidad... ...que venga la ola... ...la ola de la, de la nueva generación... ...de políticos a, a rectificar... ...el rumbo de la República... Entonces ellos se van a consolidar, por eso digo que martinelli es capaz de correr hasta de vicepresidente con toda su fuerza y todo su, su supermercado, su economía y todas esas cosas. Entonces, esto acá en la, en la parte del, 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 de la nueva generación de políticos que deben de dirigir la República y donde también estamos metidos octogenarios como yo, eh, de, dispuestos a, a impulsar la, la sanidad política de la República, e impulsar con toda la buena, buena voluntad, esto nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo. Eh, otro camino va a tener que ponerse de acuerdo con este grupo de jóvenes, vamos con lo que represente Rubén Blake con lo que represente la señora Ana Matilde Gómez, y lo que represente el señor Álvarez con su, su partido otros partidos que están en formación vamos a tener que hacer una causa común ahora ¿quién que es el problema fundamental? ¿quién es el que va, debe ir a la cabeza? ese es un tema eh, que deberíamos eh, conversarlo con mucha seriedad eh, en el futuro inmediato eh, pero que es difícil, es difícil, ¿no? La vez pasada no resultó con Lumbana y la señora Ana Matilde, no se pusieron de acuerdo después de haber eh, eh, acordado valga la redundancia de que el que tuviese mejor en la encuesta era la cabeza después la señora no quiso y, y se dividieron si nos dividimos, para terminar Álvaro el señor Osa, amigos todos, si nos dividimos el PRD se queda nuevamente y si va con Martinelli, mucho más bueno gracias señor Rubén Darío
1: Paredes Raúl, gracias también que no sea la última vez nos volvemos a encontrar en otra ocasión porque quedan temas interesantes sobre el tapete, vamos al cambio y regresamos enseguida, hasta luego hasta luego
5: la Feria Internacional de Azuero En su versión 58 Dinámica y segura Del 22 de abril al 2 de mayo Jueves 28 de abril Grandes presentaciones folclóricas Y a las 8 de la noche Alejandro Torres Viernes 29 El Ballet Folclórico Nacional de Panamá Y a las 8 de la noche El Escorpión de Paritilla Osvaldo Ayala Sábado 30 Expresiones folclóricas Y además un tributo al Maestro de Mar... Maestro, Teresín Jaén en las manos de Benjamín González el cóndor blanco del acordeón Domingo 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador con los aventureros de Alcibiades Cortés desde las 8 de la noche y adicionalmente actividades folclóricas Lunes 2 de mayo desde horas de la tarde despedimos nuestra feria con broche de oro con actividades folclóricas y a las 7 de la noche Andrés Díaz Feria Internacional de Azuero del 22 de abril al 2 de mayo, en su versión 58, una feria dinámica y segura
1: Bien, Gracias Roberto, eh, está con nosotros Carlos Blondo especialista en temas de redes sociales internet y demás, Giancarlo eh, háblame un poco con este cambio de administración de dueño de Twitter, ¿qué se puede esperar? ¿Qué vaticinas tú? ¿Eso es para mejor o es para peor? ¿O no se
7: va a notar ningún cambio? Hola, buenos días. ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal todos? Aquí? Bueno, mira, eh, ¿qué tal Raúl? Roberto, bueno, todos los que están escuchando, el cambio de comandante en jefe de Twitter puede vaticinar algo bueno para la plataforma y para los tuiteros porque hay una serie de peticiones que Elon Musk solicitó al momento de hacer su compra. Ahora, una de las peticiones que él menciona es el agregar de un botón azul que diga editar, o sea, que sea de edición, más que nada para que cuando alguien está editando se pueda visualizar de que el, el, el tweet está en proceso de lanzarse. Pero todos buscando un foro, una, una plataforma más transparente, y como él menciona, lo que él busca es poder reforzar la libertad de expresión. Otra de las cosas que él solicitó es que las personas que se quieran suscribir a Twitter Blue, Twitter Blue es parte del ecosistema de Twitter donde los seguidores leales de, de un tuitero puedan suscribirse y pagar por contenido premium y funciones premium adicionales. Eso él está pidiendo de que las personas puedan pagar utilizando Dogecoin, que en este caso sería la criptomoneda de su favor, de, de su preferencia, ¿no? Las personas puedan pagar con criptomonedas y ya no trabajarlo como moneda papel o fiat como tal. También solicito de que Twitter debería poner de manera abierta el código del algoritmo, o sea, el algoritmo que utiliza para mostrarle los contenidos a los usuarios, para poder mejorar la confianza, o sea, que fuera transparente de ese algoritmo como tal, o sea, de forma abierta y otra de las cosas que solicitó fue de que Twitter debería eliminar los bots de spam que plagan la plataforma prácticamente si no, morir en el intento, pero eso es como que lo principal que él quiere que los bots y todas estas cosas que están prácticamente dentro de la plataforma por, por simplemente perjudicar el, quien comunica la información, él busca entonces que se puedan eliminar esto y autenticar a todos los humanos que son reales dentro de la plataforma con algún tipo de insignia, que no sea algo solamente para ciertas personas, sino este es un, este es un bot, esto es una persona real. Entonces que busca que esto sea más transparente. Entonces, sí, la vaticina muchos cambios buenos, realmente favoreciendo, favoreciendo la, a la comunidad de tuiteros, ¿no? a todos los tuiteros,
3: que están. Algo que... Ajá, dime, pregunta. si
1: sí, Raúl, ¿quieres hacer algún comentario, Raúl?
3: No, yo quería simplemente preguntar si eh, implementar todas estas iniciativas depende exclusivamente de quien pagó los 44 mil dólares perdón, por, por la plataforma, o hay alguna autoridad, alguna, alguna comisión, alguien que técnicamente pueda controlar, regular las bondades si son si convienen o no convienen o puede él por sí solo tomar esas decisiones
7: muy buena pregunta mira la compra de él de los 44 mil millones de dólares hace de que las acciones que antes eran públicas ahora la empresa Twitter ya no es cotizada en bolsa de manera pública. Ahora cotiza de manera privada. Entonces ya las decisiones se manejan de forma privada, internamente. Ahorita mismo Twitter ah, eh, eh, es pública, sigue siendo pública y no se ha podido manejar esto del tema de los bots. Entonces, una de las razones por la cual Jack Dorsey, que es uno de los cofundadores de Twitter, cuando viene este Elon Musk, piensan de que lo mejor sería, sí, hacerla privada, y con esto de privado no estoy hablando de privatizar, donde los usuarios tengan que pagar por usar la plataforma. Es simplemente la manera en que las personas adquieren acciones de la empresa o participan en la, en la parte accionaria de la, misma, de la misma compañía, ¿no? Y quienes son los que tienen mayor cantidad de acciones pueden votar. Ahora se vuelve público, privado, y prácticamente es dentro de la junta interna, ¿no? que tomarían las decisiones, las mejores decisiones? Ya no lo consultaré con externos.
1: Hoy es noticia que el conglomerado de tecnología estadounidense Meta, dueño de Facebook, registra el crecimiento más lento en 10 años en términos de ingresos, según la declaración de resultados financieros publicada el miércoles en horas de la noche. Meta eh, registró ingresos totales de 27 9 mil millones en el primer trimestre del 22, con solo un aumento de 6.5 de los 26,2 mil millones en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué está pasando con Facebook? A juicio Mira suyo, eh, han habido cambios, pero esto pareciera que no está llegando.
7: Sí, 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 es que los cambios que hizo Facebook tiene un arrastre, no, lamentablemente tiene un arrastre el tema de la desconfianza dentro de todo el manejo de la plataforma, el uso de la información. Así que se puede decir que esto conlleva un poquito ese pequeño arrastre y se manifiesta en lo que tenemos ahorita mismo de su crecimiento un poco lento. Pero no tomarlo en cuenta como, fe o como meta, porque meta no es solamente Facebook. Meta sí, también tiene, tiene a Instagram, también tiene a WhatsApp. Y algo que mencionas, eh, al mencionar esto, y vamos a hacer un poquito de alusión a la compra de Elon Musk de Twitter. El año pasado, la IAP, que es la Asociación de, Publi de Publicitarias en España, hizo un estudio que corresponde desde el 2020, junio de 2020 a junio de 2021, y en el resultado de ese estudio, Facebook para esa época aún se mantenía siendo el 75% con una cuota de comunidad. O sea, que las personas que interactúan dentro de la plataforma lo hacen todavía de manera comunitaria. O sea, tiene personas, seguidores fieles dentro de la plataforma. Sin embargo, Twitter representaba a nivel de comunidad un 8%. Pero lo interesante es que Twitter representa un 85%, un 85% de, de la cuota de viralidad. O sea, que cada información que pasa a través de Twitter realmente impacta de, de alguna manera positiva o negativa a la sociedad, porque tiene mayor poder de penetración o que hace que su contenido sea más viral. Sin embargo, Facebook, como lo muestras, un 15%. Meta eh, hizo su cambio Facebook se cambia Meta está apostando por un metaverso donde todo es un ecosistema digital y Musk con su compra ya me, ya sabemos de que él no solamente compró Twitter que es un medio de comunicación para un mundo más digitalizado sino que también es el que lidera en la industria de la electricidad renovable porque él después en el Solar City tiene Tesla y también ha revolucionado en la industria automotriz, en la, en la parte de vehículos y transporte. Entonces, estamos viendo ahorita mismo quiénes son los jugadores, los nuevos jugadores de una nueva era totalmente digitalizada, donde toda la información, todas las acciones van a ir en torno a digital, renovable, ya totalmente distinto a lo que nosotros conocemos hoy en día. Bueno, parte
1: se nos agotó el tiempo yo no sé qué traías en agenda pero yo te, te monté en mi patín de, temas <risa> de actualidad y creo que ha sido muy interesante eh, esta conversación y bien actual definitivamente así que eh, gracias ya carlos raúl muchas gracias por apoyarnos en el día de hoy eh, nos vemos el miércoles contigo en gracias más y el lunes no hay programa así que el martes estaremos de vuelta